1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Yo me amo y me afroamo. Mi afroidentidad es sublime y es importante. Mi afrointelecto viene de las divinidades de la sabiduría de las tatarabuelas, de los juegos de aldea, de la afrosororidad en tribu, mi reconocimiento de los ancestros y su recuerdo es primordial. Amo mi melanina, ese color de piel maravilloso, esa pigmentación de dermis Ah. extraordinaria, el hermoso color café con leche, el asombroso color caramelo, ese portentoso color sepia. Somos altezas de piel canela, reyes y reinas achanti, yoruba, carabalí. Yo me amo y me afro amo, y defenderé mi derecho a existir y a ser tratada con igualdad y con liberación. Yo me amo y me afroamo. Amaré y aframaré a mis hermanos de negritud. Aquellos que reciben dificultades del mundo debido al racismo y los prejuicios. Aquellos que mientras más oscuros son, más difícil se les hace sobrevivir. A ellos, a ellas, a ellos y a mí va todo este afroamor.
3: Amén. H. Acaban de escuchar a nuestra distinguida invitada, escritora, cuentista, poeta y novelista, en cuyos textos promueve la afroidentidad y la derogación del racismo antinegro. La Dula, madre de Aurora, es profesora y estudiante doctoral, entre muchísimos quehaceres, dirige la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Hoy, en Negras, Ivonne Denis Rosario, Isamara Jiménez Díaz y Bárbara Valdés Rezage, conversamos con Yolanda Arroyo Pizarro sobre educación y literatura antirracista en Puerto Rico. Bienvenidas a Negras. Bienvenidas a Negras, Yolanda. Yolanda. Gracias.
4: Ayer, 19 de noviembre, en Puerto Rico, se celebró el mal llamado descubrimiento de Puerto Rico. En tiempos libres de pandemia, las escuelas llevan a cabo actividades educativas y artísticas para enaltecer la puertorriqueñidad. Su trabajo literario transgrede esas nociones coloniales, patriarcales y reduccionistas. ¿Cuál ha sido su experiencia en las múltiples visitas que ha hecho en las escuelas de Puerto Rico?
2: Eh, las experiencias han sido maravillosas, eh, ninguna se parece a otra, he tenido de todo, me han recibido, eh, recuerdo una, una escuela que visité que me recibió el principito, <ríe> un estudiante vestido de principito, o sea, ellos habían hecho su, su tarea y habían averiguado que la novela del Principito es de mis favoritas y que la coleccionaba. Y pues allí, allí, eso estuvo, eso estuvo genial. Yo, yo entrar por aquella puerta eh, en atillo y, y encontrarme con un niño vestido de Principito. Para acto seguido, entrar entonces al salón de, de Duodécimo, eh, donde la maestra me esperaba a son de bomba. Así que imagínate. <risas> Imagínate, ¿verdad? La, eh, lo ecléctico de tener a un principito con todas la, eh, las, ¿verdad? Lo que tiene que ver con pues, Francia, el autor del principito, Antoine de San Exupéry, eh, pensar en la zorra, que es uno de los personajes, pensar en la rosa y de momento tenéis que mover el esqueleto y las caderas a son de, de, de la bomba. Que ese, ese ritmo de cimarrones que tanto nos caracteriza, nos caracteriza ¿no? Eh, entonces, eh, las, las experiencias han sido múltiples. En una ocasión también visité otra escuela eh, y me quedé en shock porque tenían unos cruzacalles eh, gigantescos en, en toda la escuela y me, me recibieron, ¿verdad?, con, con mucho amor, con mucho amor. Eh, en una ocasión visité una escuela en Cataño, el, el pueblo de las lanchas de donde yo me crié. Yo soy originalmente del barrio Amelia, ¿verdad? que es, una, es un barrio pobre de Guaynabo, pero está muy cerca de Cataño, así que a mí me, me costaba dar 10 pasos y ya estaba en la frontera de, de Cataño. Así que mi crianza fue frente al mar, frente a las, a las lanchas, en la plaza del mercado, en la plaza del recreo, viendo a los... Viejitos y viejitas jugar domino, y eh, en una ocasión me me invitaron a a una escuela de Cataño para que yo diera una charla, uno de los conversatorios que a veces doy, ¿verdad? Hablo hablo de afroautoestima, toco el tema de eh, cómo hacemos un un manejo desde la inteligencia emocional y desde la afroreparación de nuestro pelo bueno. Eh, tocó distintos temas, ¿no? Y me hicieron creer que yo iba a ir a dar uno de esos temas, y cuando llegué, eh, estaba esperándome mi papá, estaba esperándome mi hermano, estaba esperándome este, mi esposa, eh, con flores, era un homenaje eh, que me tenían. O sea, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Eh, así que la, las escuelas de, de Puerto Rico... Tanto las públicas como las privadas han sido un un lugar hermoso de de hacer palenque, de hacer cimarronaje desde la inteligencia, esa que hablaban los los filósofos, sobre todo los caribeños. Y encontrarme a mí, a la Yolanda chiquita, encontrarme a la niña que fui, que, que claro que sí fui maltratada, pero también fui querida fui maltratada por la ignorancia, por el, el bullying, fui maltratada porque era la, la oscura, la negra, y, y en esa época quienes éramos así recibíamos ¿verdad? Eh, todo tipo de abuso, pero también hubo gente que, que nos rescató, porque si no yo no estuviera aquí, si yo no hubiera tenido la abuela con la babilla que tenía, eh, que me cogía la quijada y me la levantaba, y me decía, ah, 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 ah usted camine con la barbilla arriba, sin importar lo que sienta, este, porque eso te va a ayudar a sentirte mejor, eh, tías, tíos, primos, vecinos, que eh, las mismas maestras, mi maestra de kinder, mi maestra de kinder me dijo en kinder, a los cinco años que yo iba a ser escritora, ¿quién hace eso? <risa> ¿A quién se le ocurre decirles una niña? y que la niña negra se lo crea, y que, y que hoy por hoy eh, yo le doy las gracias a, a esa maestra que tuvo esa visión, yo no sé si fue que ella vio algo en mí, o si fue que ella depositó una semilla aleatoria, verdad de tú vas a hacer esto, esto es lo que te va a salvar, de alguna manera, sea lo que haya sido, este, a mí las escuelas le tengo ese, ese, ese amor, este, ese, la siento que son un lugar de refugio la siento que son un lugar de donde crezco este, también en una ocasión fui a una escuela donde eh, me dijeron que iba a haber un grupo de niñas vestidas de reinas magas y lo que me encontré allí fue una maestra súper creativa que había hecho una obra de teatro sobre las reinas magas eh, que es un libro que escribí, pero ella hizo una adaptación preciosa y además hizo algo más grande de lo que hubiera hecho yo, que fue que le puso nombre de ancestras esas reinas magas y esas esa Sabar, así que sí. hasta eso me ha pasado. Este tipo de, de, de relación tengo con las escuelas de mi país.
4: Y Yolanda, debo de mencionar que esta, este tipo de experiencias que tú vives en las escuelas no solamente te marcan a ti eh, como escritora, como mujer negra, sino que tiene un impacto significativo en la vida de, de la niñez y de los jóvenes y de, 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 de los estudiantes. Yo realmente cuando, y bueno, no planifiqué esto de, de Ariani de una de mis estudiantes que quien representó a Celestina, yo pues tenía un detalle muy humilde para Yolanda y yo veo que ariane comienza a hablarle y a darle las gracias por el trabajo antirracista que ha hecho Yolanda a través de la literatura y yo me quedé en una pieza porque yo no le había pedido a mi, a mi estudiante que, nada, no, yo le decía Va, vamos a, a, a saludarla, etcétera y ya era un poco tarde, ya tenía que irse con su familia, pero ella rápido, ni si tomarme una foto, así que te agradecemos que te hayas logrado llegar a, a nuestra escuela, ¿verdad? Que está un poquito lejos, pero fue algo hermoso y gracias, gracias, gracias.
2: No, gra- gracias a ti. Yo recuerdo tu rostro
4: y, y tú me decías, esas palabras son de ella, esas
2: palabras son de ella. Y, y en efecto se notaba que ahí no había habido un libreto que, que las palabras salían de su corazón. Y no sé si te acuerdas del rostro de sus padres, porque lo lindo fue que ella dijera todo eso que ella dijo frente a sus padres, así que ese momento de reconocimiento de orgullo de los progenitores, esa, mi hija está diciendo todo esto a, a una escritora eh, sobre, sobre el tema verdad del apoderamiento eh, feminista en niñas, ellos estaban sumamente agradecidos, así que... Eh, es, esa ha sido ¿verdad? mi experiencia en las escuelas, así que gracias. No te lo había dicho nunca, pero aprovecho para darte las
1: gracias aquí hoy. Qué maravilloso, porque esta conversación lo que reafirma es que la educación y la literatura antirracista en Puerto Rico sí es posible, ¿verdad? No, no es algo, no es un invento, sino que todos los maestras, maestros y maestres, así como lo hace Ixamar en su salón de clase y a todas esas personas que impacta, pues también se puede emular en todos los salones de clases de, de Puerto Rico, en las escuelas privadas y en las escuelas públicas también. Eh, y de esas cosas que aprendemos contigo, Yo, Yolanda, una es el término acuñado y una práctica asumida por muchas educadoras y educadores que se ha convertido también en ese hashtag, ennegrece tu prontuario, y es una práctica que también yo he asumido gracias a ti, ¿cuál fue la génesis de ese movimiento y qué promueves con Negrese tu, tu Prontuario?
2: Mira, la, la génesis del de hashtag en Negrese tu Prontuario se remonta a 2015. Eh, en 2015, cuando la Organización de las Naciones Unidas hace la invitación o el llamado o la convocatoria de que cada país del mundo creen, gesten, eh, pl- planes, eh, celebraciones, eh, se inventen modos de, de tratar de minimizar o de borrar de la faz de la tierra el racismo, haciendo eh, lo que ellos llamaron el diseño afrodescendiente, ahí es que nace la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Yo recuerdo que cuando yo publiqué el libro Las Negras, eh, se terminó de escribir en el 2011, se publica para, si mal no recuerdo, el 2012, yo recuerdo que en ese momento yo sí sabía que iba a ser ¿cómo te digo? Un escrito importante. No, no sabía que iba a ser un, un texto tan eh, medular que a raíz de, eh, al año siguiente, se me invitara a presentarlo en, en Ghana, en África, en su capital, que era Acre. Entonces, eh, fue, hay una palabra en inglés que es overwhelming, ¿verdad?, eh, eh, estoy tratando de buscar la, la, la traducción en, al español ahora mismo, pero fue algo que, que hubo mucho movimiento, de pronto me empezaron a invitar en, en las universidades de Puerto Rico, las universidades de Latinoamérica, hasta el punto entonces que el programa de NYU, que se estaba dando en, en Acra, en la capital de Ghana, me invita para que yo vaya y lo presente allá en un congreso de mujeres, eh, de, de, de mujeres negras escritoras y entonces pues luego de eso, al regreso siguieron las invitaciones y siguieron las invitaciones y, y yo recuerdo que siempre nos encontrábamos en, en, en este tipo de eventos Ivonne Dennis, eh, la propia Mayra Santos Febre eh, creo que uno o en otro evento estuviste tú Bárbara eh, eh, Glorian Estaba también, pero detrás de todas esas creadoras que acabo de mencionar había como que un grupo de, de militantes eh, afroféminas que también querían hacer lo mismo que ellas querían escribir y, y cómo se escribe desde la ancestría cómo se escribe desde de lo que nos han dicho que está mal cómo eh, si la literatura puertorriqueña ¿verdad? ha sufrido a lo largo de todos estos siglos ese blanqueamiento disimulado y a veces directo eh, ¿Cómo se rompía con eso? ¿Qué estábamos haciendo nosotras para romper con eso? Y entonces yo decidí, yo yo dije, pues entonces vamos a aprovechar la efervescencia del momento de todas estas eh, personas que quieren escribir eh, hablando desde la negritud. Hombres y mujeres negros, pero hombres y mujeres también aliados que no se consideraban desde la negritud, pero que sabían que se había cometido una gran injusticia con ese silenciamiento de siglos. Así que en la cátedra eh, inventamos este espacio donde en intercambio como trueque de las clases y los talleres que se daban de, de la construcción de poemas, de la construcción de metáforas, cómo se crean narrativas, cómo se hacen este eh, eh, libro, básicamente ¿no? incluso ilustraciones eh, poemas o canciones en intercambio se va a publicar un libro el pago del participante no era un pago en efectivo era ok, vas a usar este texto eh, como yo le llamaba en aquel momento para empapelar el país yo decía que yo quería muchos libros muchos libros para que se pudiera empapelar el país de toda esa literatura que había permanecido eh, escondida o invisibilizada, eh, o tabú, hasta cierto punto. Entonces, claro, luego de que se empezaron a hacer las diagramaciones y hacer las publicaciones de estos distintos libros que nacieron a partir de la cátedra, había que incluirlos en el currículo del Departamento de Educación pero ¿qué sucede? El Departamento de Educación llevaba bah, décadas de diálogos y conversaciones y al final la conclusión era que sí, que, que hacía falta una educación con perspectiva de negritud y con perspectiva antirracista, pero nunca pasaba nada. Entonces decidimos eh, crear la campaña Negrese tu Prontuario para ir a tres poblaciones. No íbamos a ir ya a nivel central del Departamento de Educación. Y vamos, número uno, hablar con los maestros, eh, maestra y maestro. Vamos a ennegrecer ese prontuario, vamos a ennegrecer ese currículo, vamos a añadir una, dos obras, tres obras, cuatro obras, para balancear el tipo de literatura no negrista, o, o que no es de la negritud, que tienen sus materiales, indistintamente de la clase que fuera, podría ser matemáticas o ciencia incluso. no eh, y luego de eso, el segundo, la segunda audiencia eran los estudiantes, entonces íbamos a los estudiantes, tratábamos dábamos charlas con los mismos libros que ya se habían producido, el Capitán Cataño fue un libro que yo escribí de un, de un niño que toma la lancha de Cataño, entonces su mamá le hace una capa para que él se sienta superhéroe, y entonces tienen una conversación de cómo su afro se puede convertir en trenza y cómo la trenza se puede convertir en un mapa que lo lleve hasta la Liga de Arte de San Juan para que él no se pierda. Y entonces las escuelas llamaban para que se leyera ese libro y otros, ¿no? Un libro sobre Celestina Colder, una biografía infantil, un libro, una biografía infantil sobre Altura Alfonso Chamber y así sucesivamente sobre Purabel Pre. Y una vez terminaban esas conferencias, y, y, y tanto yo como los participantes visitaban las escuelas, se les decía a los estudiantes y de ahora en adelante, se les empoderaba, ¿verdad? Ahora en adelante, si maestro o maestra no incluye libros como este, usted tiene el perfecto derecho, niño, niña, estudiante, a exigir que se incluya para que su educación, ¿verdad? Sea una educación balanceada. Y, y al principio no pasó nada, pero luego empezó a suceder. Y la tercera audiencia, al final del Negrese tu Prontuario, eran los padres, lo, las madres, los tutores. Eh, les decíamos que tomaran la lista de materiales, de esas que te dan en agosto o en septiembre, para uno hacer las compras de libros, las compras de los materiales educativos, y que la leyeran, y que si ellos veían que no había ni novelas, ni cuentos, ni libros que tuvieran que ver con negritud, que muy respetuosamente devolvieran esa lista de materiales a los maestros, para que los maestros entonces incluyeran libros que tocaran el tema de nuestra negritud. Y así poco a poco, eh, de pronto se fue dando y se fue dando y se fue dando, hasta que se, se, se formó la bola de nieve, como yo le llamo. Este, y luego me entero, hace creo que dos años, en el 2018 de que en Estados Unidos hay una campaña parecida que se llama Black Curriculum. Así que eso como que eh, nos dio fuerza porque nos sentimos vindicados, nos sentimos que, miran no somos los únicos que estamos haciendo esto. Chile empezó un, un, un proceso también de lo mismo y, y una de las literaturas que está estudiando es la de Puerto Rico, cómo se puede hacer... Eh, ¿Verdad? Una campaña como Ennegrecer tu Prontuario desde las escuelas sin necesariamente tener que ir a los ministerios de educación de sus países. Colombia hace también lo mismo, así que estamos bien felices por ese hashtag de Ennegrecer
1: tu Prontuario. Fabuloso, fenomenal, y me encanta esas tres poblaciones que atienden, maestros, ¿verdad? Y, y todo el personal también de la escuela, también supongo que se involucra, los estudiantes que también tengan esa oportunidad de decir qué quieren escuchar, qué quieren leer, cómo se sienten con esos otros textos que normalmente no leen, y con los padres y madres o, o cuidadores de, de esos estudiantes, así que me parece fabuloso. Yolanda, hasta el momento, ¿cuántas eh, obras se han publicado en la cátedra? Eh,
2: mira, a mí, a mí me da mucho trabajo los números, yo sé que son ya sobre 60 publicaciones, eh, debo hacer un repaso y un inventario, el, el que tiene más control de eso es el, el director de la editorial de ADP University, que es el doctor Edgardo Machuca eh, muy pronto debo tener una reunión con él para que me diga por cuánto vamos la realidad es que pierdo el número porque, por ejemplo mira, de pelo bueno que es un, un, es un, libro, es un libro que se trabaja mucho eh, ya tenemos una eh, traducción en el inglés y se está haciendo una traducción al portugués. Entonces, cuando es una traducción, se contabiliza como un libro aparte, te das cuenta. Entonces, entonces, este, pues por eso es que se me, se me hace un poquito difícil.
1: Porque decirte, una, son demasiados
2: <risa> lo, que sí, lo que sí es cierto es que nosotros habíamos hecho presupuesto, porque la, la cátedra inició bien grassroots, como le llaman en inglés, ¿verdad? Bien, la pagábamos de nuestros bolsillos. Eh, una de las autoras de la cátedra, la doctora Rosario Méndez Panedas, utilizaba los, los servicios de su hermano para que le hiciera las portadas en acuarela. Entonces así mucha gente nos colaboraba, ¿verdad? Yo tenía un estudiante que dibujaba precioso eh, y le pagábamos 25 dólares la ilustración eh, para poderlas incluir. Entonces, así hacíamos como que este, estas colaboraciones. Y habíamos decidido que, debido a que no, ¿verdad? no éramos gente adinerada, íbamos a poder publicar en un año cinco libros. Eh, y al cabo de, de tres años ya teníamos 50 libros, así que excedimos. Eh, excedimos lo, la, la cantidad de libros porque siguieron apareciendo ¿verdad? personas que, que nos ayudaban con sus donaciones. Aquí hay, aquí hay mucha gente que, que han sido donadores silentes, eh, que han sido defensores de, de la negritud, desde de, de, el amor, la comprensión y la compasión, y que nos han dicho yo, lo, lo hago no para tener un nombre, sino para que esta gesta continúe. Así que a todos ellos y ellas, gracias también por eso.
1: Qué maravilloso. Y también la experiencia que tienen de ir a, al archivo general para buscar información. Entonces, que es otra práctica que, que a veces se pierde. Oye,
2: esa práctica es medular. Nosotros hemos ido a los archivos históricos que se encuentran en, el, en la Biblioteca Nacional de Viejo San Juan al Archivo Histórico de San Germán, a a los Archivos Históricos de Arroyo, creo que los cambiaron, eh, creo que movilizaron unos y están en Guayama, pero más que nada, más que nada, eh, nos hemos dado cuenta que tanto la Universidad de Puerto Rico, eh, a través de un fondo especial de digitalización, logró que todos los periódicos de La Gaceta, desde 1806 a 1902, estuvieran disponibles en el Library of Congress. Eh, así que no hay que tomar un, un avión para ir al Library of Congress, simplemente a través del internet podemos hacer búsquedas, y se encuentran cosas, ahí hay hasta obras completas de autores que publicaban semanalmente novelas, cuentos, este, que, que, que están, o sea, están esperando por todos y todas nosotras. para para ver la luz finalmente, o sea, se leyeron en aquella época y están ahí, entonces ese trabajo nos mueve mucho porque hay mucho por rescatar
4: Yolanda, hace, hace unos minutos estabas mencionando algunos de los libros y mencionaste a Capitán Cataño. Eh, ¿Qué otros libros puedes recomendarnos para utilizarlos no solamente los maestros, sino también los padres y hacer ¿verdad? esa pequeña biblioteca en la casa de los niños? Porque sabemos que es necesario. Y también me gustaría, eh, ¿verdad? Que tú nos explicaras por qué es necesario incluir este tipo de literatura en la sala de clase, no solamente a nivel de escuela, pero sino también en la universidad, a los maestros que se están formando?
2: ¿Por qué es necesario? Porque los tiempos lo ameritan. Vivimos en una época en que eh, los defensores de la justicia y del de bien social, hacen uso de todas las herramientas posibles para lograr ¿verdad? una emancipación y un trato justo y, 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 y la dignidad que todos y cada uno de nosotros necesita. Entonces, yo pienso que son libros, eh, por ejemplo, el libro que escribió Rosario Méndez Paneda sobre Cecilia Horta, que está en clave infantil, y yo digo clave infantil porque todos estos libros pueden ser leídos por personas adultas, lo que pasa es que eh, el vocabulario se hace de manera sencilla para que desde jóvenes puedan tener uno, ¿verdad? ellos tener acceso a, a, esta, a esta información, a estas historias, pero la realidad es que... Eh, hacen falta. Yo te diría de los que recomiendo, bueno, si son de mi autoría, ¿verdad? Yo los recomiendo todos realmente. Eh, Efraín Torres tiene un, un, un libro maravilloso, Zulma Olivera Vega, que es verdad, además, además de ser eh, cogestora de este proyecto, pues es, es mi esposa, ella eh, ha, se ha puesto sobre los hombros ser todo lo antirracista posible y tiene unos libros maravillosos. Eh, la misma Rosario Méndez Paneda, eh, Eloísa Pagán, Tania Cruz, eh, y así sucesivamente son algunos, ¿verdad? Glorian Sacha incluso eh, tiene, tiene un texto eh, negro-negrito que, es, que se trabaja también. Eh, el de los míos, a mí me gusta mucho el cuento de Papapedia. El cuento de Papapedia es de ese papá, ese padre, que ayuda a los niños a hacer las tareas. A mí me gusta también mucho de mi autoría el, el cuento Las Reyes Magas, por ejemplo. Las Reyes Magas es, eh, son los pininos del de pensamiento feminista de nuestras hijas pequeñas, que ellas pueden ser lo que quieren ser, incluso reinas magas. Entonces tengo, ¿verdad?, para aclarar, los maestros de español no se nosen conmigo, yo sé que la palabra reya está mal dicha, no se dice, pero es uno de los diálogos dentro del cuento, así que hay que leer las reyes magas para no entender por qué el, el título se, se concibió como reyes magas, pero sí, en efecto, son sobre las reinas magas y esa tradición que es puertorriqueña, ¿verdad?, adoptada, eh, pero que está ahí y que, y que queremos rescatarla. Y así sucesivamente, Capitán Cataño es de mis favoritos, es dedicado a mi hermano, mi hermano es Viti. Ese es, ese es el nombre con el que yo le llamaba a él cuando era pequeño, Viti. Su nombre es Víctor. Y el protagonista de Capitán Cataños, eh, su nombre es Viti también. Así que en la tradición de Antoine de saint Exupéry que él le hace una dedicatoria a una persona adulta, pero cuando era chica, yo le hago una dedicatoria a mi hermano, que es adulto, pero cuando era chiquito.
3: En breve regresamos con Negra Continuaremos dialogando con la escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro y estrenaremos la nueva canción de Negras. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Usted está escuchando Negras, inspiradas
3: en la grandeza de nuestras ancestras. Les saluda Ivonne Denis Rosario, y samara Jiménez Díaz y Bárbara Abadía Rezach. Hoy hablamos sobre educación y literatura antirracista en Puerto Rico con Yolanda Arroyo Pizarro. Yolanda, me quedé pensando precisamente en, en la utilización de un lenguaje inclusivo cuando hablabas de reyes, que me parecía una genialidad, que no, que no es reyes, que es reyes, se acabó. Y que son las mujeres las que van a, a, a presentarse en ese instante verdad, tan memorable y divino que nosotros recordamos de los tres Reyes Magos. Eh, y pensando en eso también, eh, quería comentarte que nosotros, por lo menos algunas compañeras profesoras de aquí, de Recinto Río Piedra, sí hemos querido ennegrecer el prontuario. Hay mucha resistencia, pero. Me parece importante verdad, que no solamente sean cursos que son alusivos a literatura negrista eh, y en ciencias sociales, sino que todas, todos los cursos deben de incorporar ¿verdad? Eh, temas que aludan a, a los negros, a los afrodescendientes. Estamos aquí, se si han estudiado otros autores y otros temas eh, ¿por qué no se estudian los nuestros, verdad, dentro de la academia? Así que la semana pasada los estudiantes estábamos estudiando precisamente uno de tus cuentos donde hay un elemento tan poderoso de eh, afrotransgresión, los amamantados. Me parecía que los estudiantes quedaron impresionados con ese final, una ama, una ama de leche, una mujer que amamantaba a un niño negro, y el final que no lo diré, ¿Te parece que tu literatura sí es afrotransgresora? ¿Cómo es que has incorporado en tu escritura esas intersecciones de raza y género, que que son tan relevantes e importantes en en este momento en que vivimos? Cuando estudiamos
2: la esclavitud, ese momento horrible de la historia de la humanidad, no hay nada más transgresor que eso. O sea, no tendríamos que inventarnos absolutamente ninguna escena. Bastaría con escribir directamente lo acontecido, lo que dicen los archivos, lo que han ya dicho los historiadores, como para que fuera suficiente el horror. Entonces, claro, eh, al, yo me imagino que cuando me llaman eh, afrotransgresora o escritora transgresora se refieren a que como yo me atreví, a poner por escrito esos acontecimientos. La realidad es que los acontecimientos se dieron. La realidad es que nos duela o no, eh, y a nosotras nos duele, nos duele la piel, nos duele, nos duele eh, eh, las abuelas. ¿sabes? Nuestras abuelas de hace 147 años atrás pasaron por esto y por cosas peores que la imaginación no nos va a dar para escribir. De hecho, hay cosas que ya yo he estudiado, ya tengo he investigado y tengo el esbozo, el, el, lo que le llaman el draft o el manuscrito, eh, y me detengo, yo misma me censuro, yo misma digo, pero para qué yo voy a volver. Eh, como tú bien sabes, y esto yo lo admiro mucho, lo admiro mucho de ti, lo admiro mucho en, en mari Ramos, eh, lo admiro en Glorian, por cierto, aunque estamos dictando eh, o o, o recibimos ese dictado ancestral y lo estamos poniendo por escrito, somos bien cuidadosas en no revictimizar a esas mujeres. Así que si contamos algo que les pasó y que les dolió y que eh, lo sufrieron, acto seguido hacemos una reinvención de una redención. Eh, eso no se puede quedar así, ellas tienen que devolver el golpe, entonces yo siempre tengo eso bien presente, y te lo digo como por ejemplo, yo eh, eh, he estudiado, llevo leyendo hace años unos libros, uno de ellos sobre todo de Barbara Bush, que eh, historió parte del Caribe y la historia de las mujeres esclavizadas en el Caribe, y ella, tanto ella, como otros textos que he, que he encontrado, hablan de algo que les llaman de las fincas, las fincas de mujeres negras, y las fincas de mujeres negras eran, imagínense una finca, ¿verdad?, o, o, o un lugar donde hay ganado vacuno, pues eso eran las fincas de seres humanos, y, y yo me, he tratado de sentarme a escribir, y claro que ya tengo el desenlace, y tengo pensado la la heroína, y tengo pensado cómo es que esas mujeres van a devolver el golpe, pero es que lo que sucedía allí era atroz. A veces pienso que salimos mejor sin saber ese momento, ¿verdad? Es un debate que yo tengo, y con los amamantados me sucedió algo parecido, con la excepción de que yo fui una madre que amamantó cuatro años. Entonces... Imagínate estar viendo por mil doscientos y pico de días a ese ser humano en tu regazo, viendo cómo su boca se acopla a tu pecho y cómo tú le das alimento. Y que después, por el el asunto de de estar subalterno a un sistema de opresión, el sistema lo obliga a él, al señorito, a cometer los abusos, que muchos de ellos cometieron, por supuesto, yo sé que hubo, ¿verdad?, niños amamantados y niñas amamantadas que hicieron lo contrario, que se aferraron tanto a su ama de leche, que incluso se convirtieron en abolicionistas, la historia también narra eso, pero hubo otros que no, hubo otros que cedieron, que dijeron, ah, esto es lo que es ser poderoso, ah, espérate, yo tengo una fortuna, si esto es lo que implica ser poderoso, eh, yo necesito continuar en el poder como tantas historias de poderosos que conocemos nosotras. Entonces, de ahí es que surge el cuento Los Amamantados. Yo tratando de ver la psiquis, todos mis cuentos, todos mis textos, no son certezas, son preguntas que yo le hago al mundo. ¿Esto pasó así? ¿Esto es de esta forma? Así es como se construye la mentalidad de este personaje, verdad que en algún momento fue un ser humano. O sea, mi pregunta era, ¿Hasta dónde llega la opresión? ¿Hasta dónde llega el mensaje? El tú hacerle creer a un ser humano que es inferior, pero creértelo tú y porque lo crees tú, automáticamente lo vas a tratar como inferior. Esas preguntas, eh, ¿verdad? Anidaban mi, mi cerebro y los amamantados nace de ahí, nace de de ese dolor. Tú tienes un texto maravilloso de una ama de leche que contrarresta y que afortunadamente sana el texto que yo escribí, así que, eh, pero sí, este, se, dieron, se dieron cosas horribles, se dieron muchos abusos, y, y para hacerte honesta, yo quisiera a veces, mágicamente, borrarlos, yo quisiera que eso no hubiese pasado, pero no tengo esa, esa potestad y lo único que puedo hacer es escribir para entenderme
1: y para entender el proceso. Sin duda, yo creo que este es el momento idóneo para presentarles la canción nueva de este programa. En el mes de julio solicité a las invitadas a negras que compartieran mensajes sobre la experiencia de haber estado en el programa. Uno de los mensajes que emocionó a todas las miembros de Colectivo ILE fue el que envió Margarita Morales Marrero, guirera y compositora de Plena Combativa. Yo tuve el atrevimiento de pedirle a Margarita, en la edición de aniversario, que ese mensaje se convirtiera en una plena. Hoy, en exclusiva, escucharán la plena Negras.
0: Oye, oye las negras por Radio Universidad, la clase de historia que no...
1: Gracias a Margarita, Adriana, Angelí, Laura, Lauri, Lourdes y a Maya Malena de Plena Combativa, a Playback Studio, a Harold Wendell, además a Mariluz, Laren María, Glorian, Sacha, Cristina y Jessica, las coristas de Colectivo ILE, por esa maravillosa plena que retrata el propósito de negras. También quiero agradecer a Marien Torres López de Tambuyé por regalarnos Mujer Boricua la canción-tema que hemos utilizado en Negras por más de un año. Yolanda, la plena negra que la audiencia acaba de escuchar no solo lleva el nombre de este programa, es el título de uno de tus libros, Las Negras, que me inspiró a nombrar este espacio radial. Tu obra trasciende latitudes, abierto caminos y tendido puentes. Por ejemplo, tu presencia en EDP University ha enriquecido el catálogo de títulos de la editorial también con, en conjunto con la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Hablarnos de tres cosas principales, ¿verdad? Cómo esta experiencia como profesora universitaria. Nos interesa también saber cuál es el perfil demográfico y socioeconómico y fenotípico de estos estudiantes, porque sabemos cuál es el perfil mayoritario, por ejemplo, en la Universidad Pública de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, donde podemos contar con los dedos de una mano cuántos estudiantes visiblemente negros tenemos, ¿no? Y eso ha aumentado, pero también sería importante pensar cuántos culminan ese bachillerato, o pasan a maestría, o pasan a doctorado, ¿verdad? ¿cuál es la accesibilidad que tienen estudiantes visiblemente negros en Puerto Rico para educarse, y cuáles son esas iniciativas antirracistas que ha forjado con esta institución educativa?
2: Mira, te voy a contestar la pregunta, eh, la última, porque... Eh... Recientemente tuvimos la visita de Middle State para la acreditación, certificar la acreditación de la universidad y salimos con honores y nos llenó de mucha alegría este, y nos sorprendió muchísimo que los oficiales de Middle State declararan en el documento oficial de la reacreditación que el proyecto cátedra de mujeres negras ancestrales funcionaba a la perfección con la misión y la visión de la, de la universidad de trabajar contenidos desde las humanidades. Eh, que estábamos haciendo algo que se suponía que estuviésemos haciendo todas las universidades del país, que es no solamente conectar lo académico, sino conectar lo comunitario. Bueno, hicimos un festín, ¿no? Una fiesta, fue una celebración maravillosa, eso nos emocionó tanto, estamos en época de COVID, así que no nos pudimos reunir, pero al día siguiente hicimos una caravana eh, con altoparlantes y fuimos alrededor de toda la, la, la comunidad donde estamos en Atorrey, y luego se hizo en San Sebastián y así en los diferentes recintos de, de la universidad, estábamos bien gozosos con, con esa... Eh, con esa mención que hizo el, la Middle State. El perfil demo, demográfico y socioeconómico de nuestros estudiantes tiene que ver con el fenotipo de nuestros estudiantes. Una de las cosas que a mí más me llena de satisfacción es ver entrar por esa puerta, y ahora ver entrar verdad, por, por las clases online a través de Microsoft Teams, <ríe> a todos mis estudiantes de todos los colores pero que muchos hermosos negros y negras hay ahí. Y es que es algo que tú y yo sabemos, que nosotras sabemos, es eh, verdad que estamos discutiendo esto eh, aquí en Negras, eh, los estudiantes que llegan a los grados universitarios no siempre son los estudiantes de las comunidades más pobres. Las comunidades más pobres del país tienen otro ofrecimiento de hacer fortuna rápida a nuestros jóvenes. Así que muchos de ellos no entran a la universidad, o muchos de ellos no entran a, a la universidad del relieve, ¿verdad?, y, de, y de, la, de la calidad de la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, llegan a universidades que por su perfil académico, ellos no pues, pudieron entrar a la Universidad de Puerto Rico. Pero el que yo esté allí, recibiéndolos y diciéndolo, diciéndoles, miren, este, vamos a tener también educación de calidad aquí, y de aquí se gesta la educación antirracista que muchas escuelas, colegios y otras entidades están recibiendo en Puerto Rico. Es es de verdad que una satisfacción muy grande. Me encuentro con estudiantes que me dicen, si usted es de mi color, qué chévere, o sea, te lo dicen así. (risas) Eh, En la universidad tenemos colaboraciones con eh, comunidades de Loiza ahora acabamos de iniciar una colaboración con la comunidad de San Antón, cuando digo comunidad, eh, incluimos a las escuelas, ¿no? Eh, gracias al, al, al profesor, doctor Pablo Rivera, eh, que hizo ese acercamiento, y estamos prácticamente replicando lo que estamos trabajando en Loíza con, con las bravas de Taller Salud, ahora trabajándolo en la comunidad de San Antón. Tenemos inter, interés en hacer lo mismo en la comunidad de Cataño, quiero, quiero regresar a a, a mi lugar de origen, de donde salí. Sé que he hecho algunas cosas con ellos, pero quiero aumentar la presencia porque necesitamos ir a las comunidades, necesitamos ir a los lugares a donde tradicionalmente la academia no va. Entonces, si tradicionalmente la academia no va, ahí es donde tenemos que ir. Eh, ese, ese es el lugar que nos, que nos toca. Y pues, creo que te hablé también ya de mi experiencia como profesora, me, 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 gusta, me gusta lo que hago. Doy español y géneros literarios, y todos mis prontuarios están ennegrecidos. Todos <risa> oh, y cada uno de ellos. Ahí no hay de otra. Así que eh, seguimos trabajando en eso.
3: Yolanda, este, bueno, debes saber, ¿verdad? Y obviamente, con todo ese trabajo que, literario que tienes y que has dejado para nosotros, para todas y todos que eres ¿verdad? objeto como otras, otras escritoras afrodescendientes de análisis de cursos, de tesis, y de disertaciones ¿Qué te parece que ahora, y creo que es importante, que ahora no solamente se estudia a, a los canónicos y a, a la literatura eh, que todo el mundo ya conoce y que se repite y se sigue repitiendo eh, esa investigación y esos mismos estudios, sino que ahora también se estudia el trabajo de escritoras negras como tú? ¿Qué te parece que eh, ese, ese elemento tan importante que lo que demuestra definitivamente es que se reconoce su, tu trabajo, que, que definitivamente hay que estudiarlo y que hay que investigarlo? Esa también es una manera de ennegrecer ¿verdad? Eh, las investigaciones y enfocarse en el trabajo que hacen las escritoras y escritores afrodescendientes. Esa, esa sensación que te causa pensar que hay mucha gente estudiándote. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Eso a veces me asusta. Me, me, asusta, <ríe> me asusta porque el ser humano tenemos una tendencia y es natural eh, a, a idealizar las cosas. Entonces, yo no quisiera, verdad, que, que se me idealizara. Yo soy extremadamente eh, imperfecta y así como digo que mis libros son preguntas. Mi gesta también es una pregunta. Yo estoy constantemente aprendiendo. Este espacio que, que he sacado para estar con ustedes es un espacio, es, es parte de mi universidad. Ustedes me están enseñando muchas cosas en este programa hoy. Así es como yo lo veo. Además, el hecho de que se estudie a, a mujeres que de ordinario no se estudiaban, eh, con colores que de ordinario no se, estudiara, no se estudiaban, lo que hace es que me ayuda a mí a afrosanar. Y mi único propósito en la vida es esa afrosanación. Lograrla en mí, lograrla en mi núcleo familiar, lograrla en mi comunidad, lograrla en la gente que está alrededor mío y que hace conexiones conmigo todo el tiempo. Para que ellos a su vez repliquen esa afrosanación y que, y que afrosanemos. La afrosanación no es solamente de la gente afro. Puerto Rico se merece una afrosanación. El país entero, el continente entero, las Américas, el mundo entero se merece que afrosanemos porque lo hemos estado haciendo mal. Todo, toda, todo tipo de explotación por el otro y, y la explotación consistente que recibió la gente de nuestra negritud, ¿verdad? las personas de nuestros ancestros, tiene que de alguna manera ser sanada y afro sanada yo, yo siempre, cuando estoy en grupos, esto lo hago casi siempre con grupos de décimo, grado 11 y 12, cuando hacemos el ejercicio de las abuelas, de que retomen el saber de las abuelas, las bisabuelas y las tatarabuelas desde nombrarlas, que siempre eh, da trabajo porque a partir de las bisabuelas ya dejan de saber quiénes eran entonces yo les doy de tarea el tratar de investigar con tíos, con vecinos, con primos, ese nombre de, la, de las tatanabuelas y los tatarabuelos. Yo siempre les digo, hay una alta probabilidad de que hace 147 años, ¿verdad? uso ese número por la abolición en Puerto Rico, eh, esas personas estuviesen vivas transitando el planeta Tierra y usted. ¿a usted le haría bien saber cuál fue su papel? Para usted saber hacia dónde va, pensando en de, ¿verdad? de dónde viene usted. Eh, si da la casualidad de que usted averigua y sus ancestros fueron objeto de explotación esclavista, sánelos, sánelos con el ser humano que usted se está convirtiendo, sánelos con no ser racista, sánelos tratando de desarraigar cualquier... Pensamiento prejuicioso, sánelos, pero esto se lo digo también a la otra parte, porque siempre hay otra parte. Si dentro de su ancestría usted se dio cuenta, se enteró de que fueron sus ancestros los que esclavizaron o los que explotaron, sánenos, por favor. Rompa ese ciclo. Así que no importa de qué parte tú estés, no importa de qué parte tengas la historia ancestral. Lo que corresponde ahora es afrojusticia y sanación, es todo. Eh, y trato de dejarlo, ¿verdad?, con esa nota un poco más positiva.
4: Yolanda, tú has utilizado el término afro sanación, pero también has utilizado términos como prietagonismo, afromaternidades y blancoide. Y nosotros, la radioaudiencia también, eh, desea saber cómo tú defines estos conceptos o si pudieras compartir una... Una breve, ¿verdad? Un comentario sobre esos conceptos que he mencionado.
2: La palabra blancoide eh, surge de una rabia, ¿verdad? De la, de la rabia de, de no saber solamente que en un momento dado a nuestra literatura se le llamó negroide, se le tildó de negroide, poesía negroide. No solamente de saber eso, es de saber que hay gente que me decía, ay, sí, yo lo sé, pero yo la voy a seguir usando. Y yo me quedaba, pero si te acabo de explicar. Eh, las connotaciones y el dolor tan grande y la, y, y la barbarie de usar un verdad una raíz oide como eh, menos que, como eh, inferior a, y tú me dices que como se ha llamado así eso toda la vida, tú lo vas a seguir usando. Así que de ese choque de gente que me dijo, a mí no me importa, eh, la palabra yo la voy a seguir usando, es que nace el yo decir, pues está bien, yo entonces voy a utilizar la palabra literatura blancoide porque si tú me estás hablando de que la literatura negroide, en la época, digamos, de Luis Palesmato, ¿verdad?, de Fortunato Vizcarrondo, era lo menos que se utilizaba para enseñar las artes literarias, eh, porque poca gente la usaba, significa entonces que lo contrario era lo mayoritario. Entonces lo que, lo que estaba en exceso, lo que abundaba era literatura blancoide, ¿cierto?, entonces ahí se quedan como que un momento, <risa> que ella dijo que que ella va a empezar a usar qué. Entonces como ya yo aprendí que las cosas eh, permanecen cuando uno las escribe, titulé uno de mis poemarios Blancoides. Y entonces ahí, verdad, hablo eh, un poco de ese pensamiento desde las metáforas, buscando tengo en, en el libro Blancoides tengo un texto que se titula eh, eh, ant, eh, antecedentes eh, racistas, que es a futuro lo que yo quisiera que sucediera, que imagínate que ahora tú para un trabajo tengas que, además de los antecedentes del de, de certificado ese de buena conducta, ¿verdad? para tú no mostrar que no tienes antecedentes criminales, que muestres también que no tienes antecedentes racistas, o sea, es que no has sido racista en tu vida eso es lo que a mí me gustaría que sucediera en algún momento, así que yo lo incluí, ¿verdad?, como un, a modo de un cuento, juego de ciencia ficción a futuro, y cosas como esa están en ese libro. En cuanto a la palabra protagonista, surgió al principio de la pandemia, fui invitada por un grupo de, de eh, mujeres afrofeministas de Brasil, y allí sin querer, el, el que estaba haciendo el, fue bien cómico, el que estaba haciendo la traducción portugués español, trató de decir la prietud que es protagonista. Y de momento este, nació la palabra prietagonista y empezamos todas a usar, yo soy prietagonista, yo soy una prietagonista. Y yo le escribí un poema a la palabra prietagonista, ya tú sabes, porque hay que ponerlo por escrito. Eh, y, y eso es lo que he hecho, ¿verdad? Todas nosotras en este espacio de Negras somos prietagonistas, porque este, este es el momento. Necesitábamos este momento prietagónico para poder decir lo que hay que decir y poder, y poder
3: sanar. Agradecemos a nuestra invitada prietagonista, Yolanda Arroyo Pizarro. Y como siempre, <risa> agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
2: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de
0: cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.